My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media for vores annoncør, Fonden for Entreprenørskab. Lovgivning foreskriver at når havskibet sejler ind i fremmed havvand, så skal de op mod 50.000 tons kubikmeter, som støvsuges op i ballasttanke fra havet, for at skibene kan holde balancen, neutraliseres for at undgå invasive arter. Og det har skabt en rigtig god forretningsidé for Sara Hammershøj. Hun er maskinmester, uddannet fra Simak i Svendborg, og har opfundet et filtreringssystem, som ikke alene neutraliserer vandet, det renser det også fra mikroplastik og kan anvende den døde biomasse til for eksempel at producere biogas. Ideen gjorde, at Microchange, som projektet blev døbt, først vandt regionalmesterskaberne i Startup Program, men til Danmarksmesterskabet opstod der en smule forvirring. Og det skulle vi ikke forstå, hvor folk de var henne og sådan noget, så jeg kiggede på mit hjemmeprintede program. Jamen, vi skal først være der om 10 minutter. Lige pludselig kommer folk løbende sådan, Microchange, hvor er Microchange? Og så står mig og Søren der, som I skal, I skal hen til dommerne, de sidder og venter på jer, og så må de jo løbe igennem hallerne, og det var, det var noget kæreste, så kommer vi ind. Jeg tror, jeg tror, det er tre minutter for sent, vi kom ind, og sådan noget. Men tre minutter, det er meget, når man har det der, jeg tror, det var et kvarter, man havde sammen med de dommer. Og hvordan det så gik, samt hvad der siden er sket med projektet, på godt og ondt, det kan du glæde dig til at høre meget mere om. Rigtig god lytterfornøjelse. Sara, ordet er dit. Jeg har jo egentlig ikke vokset op med iværksætteri. Jeg har taget en almindelig uddannelse og været fået lidt rundt og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave. Så er jeg blevet øh, uddannet købmand, først hos Coop, og besluttede mig for, at øh, det var lidt sjovere at øh, arbejde med, med kølesystemerne i butikkerne og den slags. Så jeg endte med at begynde at læse til maskinmester i stedet for. Og det er det, der faktisk er springbrættet til, at du starter MicroChange? Ja, det var en obligatorisk del af min uddannelse, at arbejde med iværksætteri. Ja, og så det, det er inkorporeret i uddannelsen simpelthen? Ja, jamen okay. det er det. I, der er forskellige valgfagspakker, man tager, og jeg er ikke en af dem, der er ude at sejle på søen. Jeg arbejder i land, så jeg havde taget en landbaseret pakke i automation, og så havde vi et obligatorisk fag, der også hedder 
iværksætteri. Entreprenørskab og iværksætteri. Ja. Og der fik jeg lov til at afprøve en idé, jeg havde arbejdet med i et stykke tid. Ja, men hvor kommer den idé fra? Så det er noget, du har, det er noget, du har tænkt over, før du startede på studiet, eller hvad? Ja. Jeg har, siden jeg var en lille pige, har jeg altid irriteret mig over affald i naturen og alt muligt andet. Og så var der en episode engang med en, et familiemedlem. Jeg tror ikke, jeg er særlig gammel. Jeg har nok været en 10-12 år gammel. Hvor at det her familiemedlem tager askebæret i bilen og tømmer ud af sidedøren. Så siger han, at dem der, der går og fejrer gaderne, de skal jo også have noget at lave. Nej. Og så blev jeg bare helt vildt hissig inden i. Sådan rigtig Greta Thunberg-hissig. Mm. Og så har jeg bare arbejdet, eller har fokus på det. Ja. I alle de år, jeg, jeg har levet, og har også altså, sørget for at smide mit skrald i en skraldespand, og har også øh, samlet skrald op fra andre, og ja. Ja, men vi, jeg så, vi var lige ude at have, at få en, vi sidder jo hernede på dit uh, kontor i Svendborg, vi var lige ude at få lidt, uh, lidt tobak, inden vi gik i gang, og du har også en lille, uh, sådan en lille pose til den, for eksempel, så det, man ikke bare smider det på, uh, på gaden. Ja, jeg har sådan et uh, lommaskebære fra Hold Danmark Rent. Fedt. Jeg vil jo sige, det er en lad holdning. Altså ikke dig, men det, det, det du oplevede der, Uh, ud af vinduet, altså den kommentar kommer jeg faktisk selv til at give på et tidspunkt, hvor jeg har været, at jeg har fået lidt for meget drik fra hjem fra byen, og så siger jeg til en veninde, uh, for jeg bare smider bare det der burgerpose væk, uh, ah, men de skal også have, jeg, så jeg kom faktisk selv til at sige den gang, da jeg var, jamen, jeg har nok ikke været mere end 20 år gammel eller sådan noget. Så uh, guilty as charged, det er bare dumt, og det er en lad holdning. Ja. For, for, altså, at man har det. Det er heldigvis sket meget. <laughs> det er over 10 år siden nu. Der, der var der også sådan ved at være en, 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 en anden sådan holdning til miljø nu, end, end hvad det har været før. Ja, det er bare stadigvæk cigaretskøderne. I går der brugte jeg faktisk min formiddag på at være til noget, der hedder Garbage Run, som Simak havde arrangeret, hvor vi gik rundt og samlede skrald i gaderne. Og jeg brugte en hel time på bare at samle Altså, 99% af affaldet var cigaretskåret, der bare lå over det hele. Det er noget svineri. Simak, det er, så, det er der, hvor du har læst maskinmester, ikke? Jo. Ja. Den der idé der, så du, du har altid haft sådan det der med miljøet, men hvor, hvordan, fordi idéen, det, det tror jeg, der er mange, der har. Altså, ja. man vil gerne gøre en forskel, altså, men den her idé her med et filtreringssystem, som, som, som MicroTinch jo er, hvordan opstår den? Jamen, når man går på Simak, blandt andet, og også, jeg har altid haft et meget nært forhold til havet, så har vi selvfølgelig fokus på øh, den blå natur, altså der, øh, hvad kan man sige, ocean economy, og livet i havet, og miljøet i havet. Og igennem min uddannelse, og også før det, så blev jeg mere og mere opmærksom på, hvordan vi forurener verdenshævne. Og der har jo været sindssygt meget fokus i medierne omkring det her med plastik i havene, hvor meget plastik der egentlig ligger derude, og hvor gammelt det er. Og det vil jeg godt være med til at samle op, Problemet er bare, at der er rigtig mange organisationer og virksomheder, der i forvejen arbejder med at samle overfladeplast. Og det, der sker med plastik, det er jo, at det bliver neddelt i havet. Så det er jo ikke bare overfladeplast. Lige pludselig går det i stykker, og så bliver det til små, det man kalder for mikroplast, nogle små stykker, som fiskene æder, og det bliver neddelt til nanoplast og rejser igennem cellevægge. Ja, så spiser vi fisken. Ja, det akkumulerer sig jo i fødekæden. Og jeg synes, det var ærgerligt, at der ikke var nogen, der fokuserede på at få samlet mikroplasten op. Så det begyndte... Jeg har arbejdet med, så har jeg nogle gode kammerater, som jeg har sparet med omkring, hvordan man kunne udvikle den her idé. Og min svigerfar, som også er gammel skibber, øh, han havde noget indsigt i, hvordan tingene fungerede i havet. Ja, så, så snowballede ideen bare. Og pludselig så stod vi med 
en måde, hvor vi faktisk kunne få omdannet skibene til en slags vaskemaskiner, når de sejler. Fordi de bruger jo rigtig meget af det her havvand under sejladsen. Og det var jo så det, den idé, som så kunne blive afprøvet i det her. Men jeg forstår bare stadig, hvordan ideen den opstår. Jeg har altid sådan undret mig over, hvor kommer ideen fra? Altså, der må have været sådan et, øh, wow, det er det, vi gør. Altså, sad i et lokale og tænkte, okay, vi skal lave et eller andet projekt. Vi vil gerne gøre noget med, med det her plastik. Hvad skal vi gøre? Altså, åbenbaringen, den kommer for alvor på et tidspunkt, hvor jeg sidder sammen med min gode kompagnon Daniel Bull. Jeg sidder og drikker noget kaffe, og jeg har tegnet en masse idéer til, hvordan man kunne filtrere du ved, direkte i havet, sætte nogle store filtre i havstrømmene, og så skulle skibene ud og samle de her filtre op. Og så siger Bull lige pludselig, hvorfor ikke springe det led over, og så få filtret sat i skibene? Hvad med ballasttankene? Og der har vi bare det her eureka moment, hvor vi er sådan lidt, okay, der er et eller andet her. Og de her ballasttanker, det Altså, er det selvvand, havvand? Hvad, hvad er det, der, der er sådan ligesom... Det er havvand. For at skibene kan holde balancen, når de sejler, og, og ligge korrekt, så de ikke tipper på grund af havstrømmen, så tager de x antal kubikmeter ind. Og det er rigtig, rigtig mange kubikmeter. Altså, vi kan være oppe i 50.000 kubikmeter i et skib. Altså 50.000 tons havvand. Det skal tages ind og bliver fragtet under sig læs. Og der er noget lovgivning, der foreskriver, hvordan det her vand det skal behandles. Og det var der, vi så en forretningsidé. Fordi altså, vandet skal behandles, når det bliver taget ombord. Det skal i forvejen øh, neutraliseres, som det hedder, for at undgå invasive arter i fremmed havvand. Så når skibene de tager vandet ind, så slår de faktisk alle levende organismer ihjel, før de sejler videre til et andet område. Så vi tænkte, hvorfor ikke implementere vores filtreringssystem, hvor i stedet for at slå det ihjel, så opsamler vi det, så vi kan både rense for mikroplast, men også anvende den her eftertragtede biomasse, som man hører rigtig meget om, så jeg hører det egentlig faktisk som flerledet. Altså en ting er at filtrere plastikken, inden den kommer ind i havtankene, altså de her ballasttanke, mm. men det ødelægger heller ikke det liv, som, som ellers vil blive taget ind, altså de 50.000 uh, tons. Altså der er alle mulige mikroplankter uh, altså, plankton ja, og sådan noget måske. Lige præcis. Det vil ikke blive slået ihjel med sådan et filtreringssystem. Nej, det vil, det vil nok tage skade, fordi det... Vi vil jo gerne bruge det. Det er jo meget værdifuldt i forhold til sådan noget som bioenergi. Det kan bruges til biogas eller bioolie. Ja. Det vil jo komme til at tage skade på et tidspunkt. Okay, fair nok. Jeg skal bare lige forstå ja, he- he- hele produktet, kan man sige. Jamen, jeg er glad for, at du vender det, fordi der er nemlig et etisk spørgsmål, som vi arbejder meget omkring os, lige når det omhandler det her med biomassen. Fordi vi vil jo ikke påvirke biodiversiteten. Det vil jo være stik imod vores værdier. Men ifølge de eksperter, som vi har snakket med, så kan vi ikke påvirke biodiversiteten, fordi biomassen i havvand har så kort en regenereringstid, at altså, vi snakker et sted mellem 48 og 72 timer, før de her mikroorganismer de er tilbage i havet, fordi de reproducerer sig så hurtigt. Så det er ligesom en uendelig energikilde. Altså, uanset hvor meget vi filtrerer, så vil vi aldrig kunne påvirke biodiversiteten, fordi den vender tilbage så hurtigt. Tværtimod så vil vi kunne have et positivt impact på den biodiversitet, fordi... Det er faktisk noget af det, der er med til at skabe sådan noget som ildsvind. Det er den her øh, hæftige vækst på grund af de næringsstoffer, som nogle gange bliver udledt til øh, lokale farvande. Men det er jo mega fedt. Ja, ja. Der, jamen, der er mange fede aspekter i det her. Det er bare stort. Men, men hvad så, jeg forstår ikke, hvor biomassen så kommer hen. Er det noget, I kan med til at producere så? Ja, biomassen, det er jo den, vi opsamler. Sammen med mikroplasten. Yes. 
Jeg er et stort spørgsmål, Sejl. Jeg håber, der er nogen... Altså, jeg, 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 det er måske bare, fordi jeg ikke er ja, havbiolog, eller jeg, jeg, jeg forstår ikke det hele, de der... <laughs> det er sådan noget som, du ved, tangstykker, og de der små grønne alger, som folk er så bange for, og øh, fisk ikke og rejer, og nogle af de der... Altså, når de, bliver, når de er helt små rejerne, når de bliver store, så kommer de jo ikke med, fordi så er de fanget i søkisten, inden de når ind. Men det er, mens at partiklerne er helt små, de bliver taget. Mm. Og det er levende organismer, altså vi snakker livet i havet, som vi rent faktisk støvsuger, men det bliver taget uanset. Det bliver taget ind, så bliver det slået ihjel. Det vi så gør, det er, at i stedet for, at vi slår det, man slår det ihjel og hælder det ud igen, hvor det ligger så dødt på bunden og skaber, i sidste ende skaber det ildsvind. Ah, så beholder I det og laver biomasse? Ja. Yes. Eller laver bioolie, for det er biomassen, det er det fælles betegnelse for det hele, det er biomasse. Og så laver, yes. Nice. Okay. Og det er lovpligtigt. Jeg kan, godt, jeg kan godt se pointen nu, faktisk. Og det går jo hen og bliver så god en idé, at, øh, at I faktisk også vinder nogen, en pris. Det kommer vi lidt tilbage til. Men hvordan tager I så det med videre? For du sidder der og snakker med din, din gode ven Daniel der, og kommer i tanke om, hvorfor kan man... Så siger han det der med, at I kan gøre det i, på skibene. Men der er jo langt fra idé til handling eller eksekvering, kan man sige. Hvad foretager du dig så? Fordi der er også noget med, at du er del af det startup-program for Fonden for Entreneurskab, fordi det er en del af uddannelset på CIMAC. Men hvad foretager I jer helt, helt konkret? For det ene ting er, at I har deltaget i, i det forløb, men hvad gjorde I? Det kommer meget på, hvad du spørger ind til nu, fordi det her det skete faktisk før selve forløbet. Okay, yes. Altså inden, inden vi deltager, så begynder vi selvfølgelig at analysere på, hvilke komponenter vi skal bruge, for at det kan lade sig gøre. For en ting er at sige, at det er det, vi vil gøre, men du skal jo også finde et system, der kan holde til organisk materiale, og du skal finde et filter, der er småt nok. Og vi skal jo også imødekomme nogle behov fra industrien, så vi ikke bare øh, sætter tusind mandetimer ekstra på et skib, for at de kan vedligeholde systemet. Så det skal jo også være et system, der kan vedligeholde sig selv. Så det gik i gang med først, lave noget research, ja. for at finde ud af, hvilke komponenter, der ligesom sidder sammen. Og det kan måske virke som det måtte pygge for mange, det her, fordi kan det virkelig lidt, lidt, lidt fremmed sådan, at man for overhovedet kan komme i gang, så er der et meget stort research-arbejde. Det er ikke bare lige at gå ud og snakke med nogle kunder. Man skal også finde komponenterne, der ligesom skal passe sammen til. Jamen, det er jo der, hvor vi, vi vender lidt på hovedet som startup i forhold til mange af de andre. Fordi vi er jo, vi er jo bare maskinmestre. Vi er jo bare teknikernørder, kan man sige. Så det vi har gjort, det er jo sådan set at, at finde på løsningen, uden at arbejde så meget med at sælge løsningen. Tænk på forretningen og marketing ja. og alt sådan noget. Yes. Og det har jo været lidt en udfordring for os, fordi rigtig mange iværksættere, de har ideen og laver hele forretningsmodellen, inden de overhovedet, altså så, så løser de problemet bagefter, fordi så, så har de noget finansiering til at kunne ansætte nogle kompetente mennesker til at hjælpe dem med at, at udvikle selve produktet. Det er ikke helt sådan, men, men jeg forstår godt, hvad du mener, fordi mange har måske ikke kompetencer, men de har bare en idé, og så springer de ud i det, hvilket er den rigtige måde at gøre det på. Og det er i virkeligheden også det, det I gør. Forskellen er bare, at I er hvad skal man sige, fagnørder. Ja. Altså, I, I ved noget om industrien, men I ved ikke så meget om forretningen, hvor der er nogen, der de ved måske godt lidt om forretningen, marketing, salg, et eller andet, men øh, de ligesom skal finde ud af, hvordan ideen ligesom skal bygges, ikke og så skal de hente penge osv. Men endnu anyway, jeg forstår godt, hvad som hent. Det tror jeg også, folk de går. Hvad foretager I så? I får lavet det her research. Hvad bliver resultatet af det så? Resultatet er sådan set bare konklusionen af, at det kan lade sig gøre. 
Så langt, så godt. Så langt, så godt, ja. ja. Og så er det jo så, at vi bliver en del af det her iværksætterprogram hos Startup øh, Program, altså hos øh, Fonden for Entreprenørskab. Jamen, så er det jo, så kører hele, hele undervisningscyklusen med at arbejde med de forskellige værktøjer, som altså det her business model canvas, hvor vi skal til at analysere på værdierne, vi tilbyder en, øh, en virksomhed, altså value propositions og... Yes. Det er faktisk en ret god model, som folk burde tjekke ud, hvis de ikke ved, hvad det er. Især hvis de er sådan i den fase, hvor de ikke har fået proof of business endnu. Upåagt om det er en idé, eller de er lidt i gang. Tjek det ud. Business model canvas. Øhm, nå, okay. Og det, de her værktøjer, de er jo meget fede sådan at, 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 at arbejde med. Hvordan går det så i virkeligheden, kan man sige, til, til, i det her program? Vi arbejder ret målrettet, og vi får, nogle, vi får også noget, noget træning i pitching, øvelser og og sætte en forretningsplan op. Yes. Det, er jo, det er jo nødvendigt, for at vi ligesom kan få budskabet ud. Ja. Men bliver jeg også sat sammen i nogle teams og sådan noget? Ja. Du snakker om, at det var Daniel, du sad og snakkede lidt med. Ja, han var jo ikke en del af... Han var færdiguddannet på det tidspunkt. Ja, okay. Men på selve studiet, der er det et krav, at vi laver studiegrupper, for ligesom at... Han under samarbejde med. Ja. Der var jeg også lidt atypisk. Altså, jeg var meget målrettet. Jeg ville gerne deltage med den her idé, men jeg var jo enemand og sad som en af de eneste med ideen først, hvor vi ellers arbejder var også masser af brainstormen. Ja, de fleste, de, de som skal komme op med ideen, når de starter, men du ja. kom med det før det. Så jeg skulle sælge den, ja. kan man sige, og til mit folk, semester. Og få folk med ombord på den ja. måde. Ja. Det lykkedes så også. Jeg fik Søren Bragt med og Jan Hummelshøj fra min klasse, og vi deltog så i de regionale mesterskaber i Odense. Og det gik jo rimelig godt, kan man sige. Vi vandt. Og det giver... 10.000 ja. 10. kroner. Det gør det. Lige af lommen, eller det skal I så bruge på, på forretningen. Hvad så? Så kommer man også videre til Danmarks Mesterskab. Jo. Ja, det var jo lidt det. Vi havde ikke rigtig forberedt os på at vinde. Nej. Vi skulle bare afprøve det. Selvfølgelig ville jeg gerne vinde. Det vil man jo altid gerne. Men det var ikke sådan. Det var ikke mit primære mål. Det var sådan set bare at få lov til at arbejde med, videre med ideen fra et forretningsmæssigt perspektiv, så jeg kunne lære noget mere om det. Men så skulle vi jo med til DM. Så skulle vi jo til at forberede os helt vildt. Og der var jeg, jeg var måske lidt nødsaget til at presse Jan ud, fordi Jan er familiefar og har en masse forpligtelser i forhold til sin familie, og lige pludselig skulle vi jo arbejde i døgndrift, eller i hvert fald meget med vores idé, og det krævede også nogle aftener og sådan noget der, så vi mistede Jan på holdet, for det kunne han ikke forpligte sig til, hvilket var vildt ærgerligt. Sådan er det gået jo. Ja. Ja. Ja, det resulterede så i, at mig og Søren, vi faktisk deltog til DM alene, hvilket også var lidt, lidt mærkeligt, fordi det er normalt ret store hold, der deltager derinde, altså de var mange, der var sådan en 5-6 stykker på et hold, og så var der mig og Søren, ja. der stod og var mærkelige inde på børsen i vores øh, sikkerhedssko og arbejdsbukser, mens de andre lige stod i, <laughs> i, i flotte jakkesæt og det smarte hurtighår og sådan noget. Ja. Jeg kan bare huske der til DM, så stod de alle sammen og pitchede om, altså de, de smed alle mulige tal og omsætning og altså op på tavlen, hvad de forventede af salg inden for de næste tre år, og hvordan de skulle øh, skalere uden for Danmark og alt muligt, og det havde vi jo slet ikke med. Det var så, så langt havde vi ikke rigtig tænkt. Vi ville jo bare gerne bevise, at det her, altså det kunne lade sig gøre, og der ville være penge i det, hvis man øh, ramte den rigtige industri. Og jeg blev også afbrudt. Jeg havde brugt min tid på scenen, da jeg skulle pitche, så jeg blev faktisk aldrig færdig med, med min pitch. Der troede jeg løbet, det var kørt. Men så, så vandt vi sgu øh, <laughs> okay. vores, vores kategori og DM. Shit. 
Nice. Ja, og der var en af dommerne, der kom op og fortalte mig, det vil jeg bare aldrig glemme. Så sagde han, at øh, så længe man ved, hvordan historien ender, behøves man ikke at læse hele bogen. Pointaken. Ja. ja. Så jeg, jeg har jo fået budskabet ud op yes. på scenen på en eller anden måde. Ej, og det minder mig om, Esben, vi kom jo også for sent til vores dommermøde. Vi skulle jo ind og mødes med dem. Altså til noget feedback? Ja, til, til dommerinterviews hedder det. Nå, yes. Hvor man ja. er, der sidder de derinde og stiller spørgsmål til ens forretningsplan og sådan noget, og teamet, og hvordan man forventer at kunne gennemføre ideen og hvem man vil have fat i, og kundegrundlaget og alt sådan noget. Men så havde vi jo fået tilsendt et program til DM, inden vi skulle deltage. Så det program havde jeg jo printet ud hjemmefra og taget med. Og der var godt nok blevet uddelt programmer også øh, til selve eventet. Men det havde jeg jo bare lige kastet ud til højre, fordi jeg havde jo mit eget smarte program, jeg havde printet ud hjemmefra. Problemet var bare, at der var ændringer i det program. Mm. Og lige pludselig kunne vi ikke forstå, hvor folk de var henne og sådan noget. Så jeg kiggede på mit hjemmeprintede program. Jamen, vi skal først være der om 10 minutter. Lige pludselig kommer folk løbende sådan, microchange, hvor er microchange? Og så står mig og Søren der og sådan, I skal, I skal ind til dommerne, de sidder og venter på jer. Og så måtte vi jo løbe igennem hallerne. Og... Ej, det, var, det var noget kære, så kommer vi ind. Jeg tror, jeg tror, det er tre minutter for sent, vi kom, eller sådan noget, men tre minutter, det er meget, når man har de der, jeg tror, det var et kvarter, man havde sammen med de dommere. Det var alligevel så vanligt. Ja. Nice. Og hvad får I der? Så får I 25.000 ekstra der, ikke? Vi fik 50. Vi får 50.000 kroner, ja. fordi I vinder, okay, yes. Men det var, faktisk... vi vandt kategorien og DM. Yes, vi vandt to ting, faktisk. To gange 25. Godt nok. Så har I jo faktisk fået 60.000 i alt, bare ved at deltage i Startup Program. Hvad så efter det her? Fordi nu, nu, det er jo ligesom et hej i jeres, jeres to. Hvad sker der så efterfølgende? Ja, men da vi havde vundet DM, så ryger vi jo så videre til EM. Så skal man deltage i Europamesterskaberne, hvor tingene de går, de går virkelig vildt for sig. Altså skolen og fonden får med det samme gjort udtryk for, at det er altså the big game, vi er ude i. Og vi skal klæse på til det her. Og det nytter ikke noget, at vi kun er to i teamet, fordi det vidste vi også godt, det sagde vi også til dommerne under DM, at vi skal være mere end to til at gennemføre sådan et projekt her, fordi det, det er alt for lidt. Det vil vi jo gerne illustrere til EM. Så vi går på jagt efter flere holddeltagere. Som kan noget andet end dig og Søren, som er maskinmestre. Ja, yes. præcis. Men så kommer der jo lige en curveball ind fra siden, fordi jeg er jo jeg er lidt op i alderen, kan man sige. Jeg er over 30, og i Europa der har vi jo nogle, der, der er der nogle lidt mere konservative spilleregler, i sådan en konkurrence her, hvilket betyder, at folk over 30, de må ikke deltage til Nej. det her Europamesterskab. Så lige pludselig er jeg trukket ud af ligningen, og, og det er ikke for at sætte mig selv på et pedestal eller noget, men jeg er ret vigtig i det her projekt. Fordi, det er ligesom din idé, og ja, der er der udviklet det, det mellem mindre. Det er simpelthen bare mig, der har alle planerne inde i hovedet. Så øhm, vi skal have fundet en kandidat, der kan overtage min plads, for det er Søren er sød og sådan noget, men det er ikke ham, der har evnen til at, at lede spillet og... Pitche. Pitche. Ja. Det er ikke hans stærke side. Nej. Men det er også fair nok. Så har han en masse andre kvaliteter. Og ja. det er jo sådan, det er i team. Det er jo sådan, der. Men så har jeg min, øh, min gode studiekammerat Martin, som jeg også havde prøvet at få med på ideen til at starte med. Han, øh, han nåede ikke så langt i programmet. Og han havde, han havde en stor interesse for det, vi lavede. Altså, vi havde meget støtte og backup fra ham. Han var en af vores fans, kan man sige, fra holdet. Så jeg spørger ham sådan helt, Martin, er du klar til at, øh, at hjælpe mig? Og så øh, kommer ikke til at sove i tre uger. Du skal arbejde non-stop, du skal lære alt. Du skal, du skal pille alt ud af min hjerne og sætte <laughs> ja. det ind i din. 
Og så gjorde han det sgu. Så sagde han ja. Det havde, det Hvad kan han? Altså, han, han, han er Mar- ikke bare maskinmester, han kan noget andet. Martin, han har også det her holistiske overblik over projekt, øh, projekter. Han er en ledelsestype, der forstår den bæredygtige værdi, det bæredygtige aspekt, miljøaspektet, og har nemt ved at skabe sig overblik over, ja, over projekter. Og han giver os altid 100%. Jeg kender Martin øh, rigtig, jeg anser ham som en af mine bedste venner faktisk, og han, han, han han lægger sin sjæl i det arbejde, han laver. Det gjorde han også i de tre uger. Det gjorde han. Så I havde kun tre uger faktisk fra DM er slut til skulle se Nej, vi, vi havde lidt længere tid, men problemet var jo, at vi skulle lige, vi skulle lige rekruttere nogle teammedlemmer også, for det var ikke kun Martin, vi skulle bruge. Vi skulle også bruge nogen, der havde en form for virksomhedsundervisning, altså noget strategisk baggrund. Så vi ville gerne have nogle kantmærker. Og vi prøvede i hærdigt. Vi havde fat i hele vores netværk. Men EM, det lå jo i juni. Og hvad ligger der også i juni måned? Det gør eksamenerne. Så det var virkelig, virkelig svært at få overbevist nogle, øh, nogle universitetsstuderende om at hoppe med i det her projekt. Der var ikke nogen løn eller noget. Det var jo det var ren interesse. Selvfølgelig så var der en, en gave i at komme. Vi skulle til Oslo jo, og det ville være vildt spændende. Men folk vil jo selvfølgelig gerne investere deres tid i eksamerne. Og det, der egentlig skete, det var, at på CIMAC, på projektkontoret, der har vi en, en dejlig kanmærkstuderende, Maria, hvor vi tænkte, da vi havde rekrutteret i, jeg tror, vi havde brugt 10 dage på det, og vi havde stadigvæk ikke fundet nogen, så siger vores, øh, vores studievejleder, eller vores studierektor, siger, hvad med hende der Maria? Kan hun ikke bruges? Og så er, det, så er der Eureka Momentet igen. Selvfølgelig, Maria. <laughs> og øh, jeg spørger Maria, Prøv først at ringe til hende, så skriver jeg en sms. Og så får vi snakket sammen om det, og siger hun, jo, det vil hun, det vil hun faktisk gerne. Men du kender gerne. han ikke, eller noget, du er bare en, der henvender sig. Du er, du er blevet... oh, jeg, altså, vi kendte hende godt lidt, fordi at jeg, har været, jeg har været ambassadør på CIMAC, eller jeg er ambassadør på det tidspunkt. Og vi er sådan set ansat af projektkontoret til at være ude, og, altså til at og markedsføre skolen. Og ja. det er en del af Marias job, det er at markedsføre skolen. Så hun har interviewet mig, og vi har snakket lidt sammen. Så på og, den måde, yes. Ja. Og hun hopper på, og... I stedet dig og Søren, og du fik Martin med. Ja. Hvordan går det så til EM? Vi skal lige have detaljen med, med at hun også lige havde en veninde, så vi endte faktisk med at være... Det endte med... Okay, yes. Vi fik to kantmærker med. To. Yes. Det var virkelig stærkt. Fordi hun kendte lige en veninde også. Jamen, det var hende, hun, hun sagde, at min, min roommate og studiekammerat, hun vil, hun vil faktisk også gerne være med. Og så var jeg bare sådan lidt, yes, så havde jeg lige scoret øh, to fluer med et smæk. Yes. Det var virkelig, det var virkelig godt. Så arbejder vi så målrettet i tre uger, hvor vi nærmest sover på kontoret, og er virkelig, virkelig meget sammen. Kontoret, det er så stadig, hvor er det hen? Er det nede på Simak? Ja, nej, vi havde fået et kontor nede i Forskerparken i Svendborg, ja. øh, som det er egentlig et lokale, der er øh, lånt ud fra C.C. Jensen til Simak, som vi så havde fået stillet til rådighed. Nej, nice. så I havde et sted at være. Ja, rigtig, rigtig lækkert kontor. Fedt. Og det det kører, og vi får øh, smarte nye skjorter, så vi også ser lidt, øh, lidt hippe ud. Og... Nej, men I havde jo også fået nogle penge, så det var godt. Ja. At I kunne købe sådan nogle ting. Men I har egentlig også en prototype, sådan noget, altså en funktionel del, der sådan virker. Noget, I kan, eller noget, I kan vise. Det hele det er stadig bare en Det hele er bare en idé, idé, og vi har en animation. Det yes. er alt, vi har. Okay. Og en, øh, sådan, en, sådan en 3D-print. Okay. Fair nok. Så I har ikke noget sådan fysisk til med op til... Øh... Ja, hvor var det hen i Stockholm, eller hvor var det Oslo. Oslo, i Norge, fint. Hvordan går det så? Lad os høre lidt om, om den oplevelse. 
det gik fantastisk. Ifølge, altså i min optik gik det fantastisk. Jeg var jo taget ud af spillet, så jeg var sådan set, øh, man kan sige, en, øh, en mentor. Eller... Ja, du var stadig med. Jeg var stadig med. Ja. Fonden, øh, var, altså fonden for entreprenørskab insisterede på, at jeg skulle med. Hvilket jeg er rigtig, rigtig glad for. Ja, fordi du, og, ja, du måtte jo ikke, fordi du egentlig var over 30. Nej, jeg jo ikke deltage. Men du var med fra starten, så det synes jeg faktisk meget cool, at du ja. tog dig med alligevel. synes jeg også var virkelig god stil. Ja, det synes jeg, det synes jeg virkelig også. Hva, hvad så? Hvordan går det så deroppe? Jamen, altså, det er jo det er godt tilrettelagt. Det er et spændende program. Altså, der er jo to og en halv dage fyldt med alle mulige arrangementer, som man skal. Alle de her hold, de skal til interviews, og de skal rundt og se byen, og de skal møde andre startups i Oslo, og jeg kan bare huske, at det hele var et stort virvare, og jeg havde så ondt af, af holdet, fordi at jeg kunne sidde på sidelinjen og lige slappe af, og du ved, tage mig et stykke tobak, og sådan noget en gang imellem, hvor at de måtte bare løbe rundt, og jeg kan huske, at pigernes fødder, de blødte på grund af, der, de ville jo gerne se skarpe ud, så de havde jo højhælede sko på og sådan noget, men de skulle jo løbe rundt og frem og tilbage hele tiden. Og drengene, de svedte, det var nogle varme sommerdage, vi var deroppe. Så man kunne bare se, at skjorterne, de var bare gennemvedet flere gange. Mm. Det var, de gav alt, hvad de havde i sig. Det var virkelig, virkelig stærkt. Og jeg var virkelig stolt af dem. Og vi ender også, nu siger jeg vi, det var faktisk dem. De ender med at få en tredje plads til hjem. Sådan. Giver det så også penge? Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Okay. Det burde det da. Nå. Ja, okay. men der er det. Altså her i fonden herhjemme, er altså lidt mere generøs end, øh, end hvad den her... International version ja. af det, yes. Okay, hvad den... Men der er ikke noget... Nu skal jeg lige... Øh, fordi jeg mener også, der var en oplevelse deroppe med ja. en swimmingpool eller der, sådan noget. Ja, ja. det er jo den ja. gode anekdote. Yes. Det er, at øh, den her award-ceremoni, den bliver holdt øh, hos en af... Hvad kan man sige? En af investorerne i, øh, i den internationale fond. Jeg kan ikke helt huske, hvilken øh, forbindelse han det har om det. Det er en stor forretningsmand. Han har altså, virkelig store lækker villa i Oslo. Altså øh, ude på, i udkanten af byen, og øh, der er en masse lækker have med og sådan noget. Han, han holder det her på sit, sin mansion. Forestil jer sådan en, det er lidt sådan en stor britisk mansion. Flere etager, og der er så en, en swimmingpool ude i haven, og han har, han har hyret en masse foodtrucks og sådan noget. Det er en virkelig fed fest. Og der er øl og vin og sodavand, og vi er alle sammen i vores stiveste pus og gallakjoler, og det er, virkelig, det er virkelig sjovt. Og så vinder vi den her tredje plads, og festen, den, den eskalerer, og vi har kredset lidt om den, omkring den her swimmingpool, som er i haven, hvor vi holder festen. Og Søren, han, han får på en eller anden måde sagt, at han havde lyst til at hoppe i den. Han bare, det var ikke passet, at den bare blev, altså skulle være der, uden at blive brugt. Det er også en varm sommerdag jo. Ja, jamen der er vi så hen på aftenen, trods alt. Solen okay. er ved at gå ned og sådan noget. Jeg tror, jeg får sagt til ham, at det skulle han da bare gøre. Det resulterer så i, at Søren han smider tøjet, undtagelse af underbukserne, og så hopper han i den her pool som den eneste. Det har bare været en fin, fin pool med masser af spotlight på. <laughs> og det er, virkelig, det er virkelig fedt, at han gør det. Der bliver sådan lidt stille omkring, og folk de glorer fanen laver ham der danskeren i, i poolen. Og så kommer han op, og så står han, han står jo og ryster, og vi har jo ikke nogen håndklæder med eller noget. Så jeg er nødt til at gå over til ham her, den her big shot businessman, der holder det her på sin mansion. Det, jeg beklager, men øh, min teamkammerat, han er altså lige hoppet i jeres pool, så, jeg, så var det muligt måske at låne et håndbæde. Så kigger han bare på mig, er han hoppet i poolen? Og så, ja, ja der, han, han står og fryser derovre i sin underbukser. Og så siger han bare, tøft. <laughs> tøft, det er norsk for 
sejt. Og så går han ind, og så henter han et håndklæde, og stikker Søren det der håndklæde. <laughs> så, øh, så husker folk også. Ja, det, det må man, man sige. Når man er den eneste, de hopper i, i poolen, ja. så får man lidt opmærksomhed. Hvad så nu, hvor I så kommer hjem fra, sådan her, fra den her tur her? Fordi nu, det har indtil på det her tidspunkt jo bare været en idé. I har, I har vundet 60.000 kroner, og I, er sådan, I, har været, ja, I var jo fem mand i alt faktisk på mm. det her tidspunkt. Hvad, hvad sker der så, når I kommer hjem? Jamen, øh, efter vi er kommet hjem, og efter den arbejdsindsats, de andre lagde, så tilbød jeg dem at blive en del af, af projektet, det endelige projekt, fordi jeg var klar til at gå all the way efter... Øh, Projektet, som, eller vores forløb, var slut. Så de tager sommerferie og tænker over det. Og så mødes vi igen i august, hvor de så takker ja til at være med. Altså Martin, han gør ikke. Han var stand inden for mig, og han vil gerne fokusere på øh, den resterende tid af studiet. Men de to piger fra SDU, de, øh, de hopper med. Og øh, min kammerat Daniel, som øh, jeg fortalte om tidligere, min sparringspartner øh, i, i D-fasen, han øh, ender også med at komme med, så vi faktisk er fem. Okay, yes. Og det, det kører sådan set også okay, kan man sige. Altså efterhånden, som tiden går, så bliver engagementet... Der, der, vi taber et eller andet. Det kan være mig, der øh, ikke inspirerer nok, eller det kan også være, at det bare blev for kedeligt. Men, men hen over julen, og især i starten af coronaperioden, så kan, vi ligesom mærke, så kan jeg mærke, at Altså, det fungerer ikke. Folk, de holder ikke deres deadlines, og der er hele tiden nogle undskyldninger til, hvorfor de ikke kan komme, og der er nødt til at komme andre boller på suppen, fordi jeg synes, at vi har brugt et år på ikke at lave andet end at snakke, og jeg vil gerne, jeg vil gerne frem med det her projekt. Jeg vil gerne gennemføre noget. Så vi tager det op på et fællesmøde, hvor Daniel, han, han er en af dem, der så har været der og brugt meget tid på det, så mig og Daniel, vi er sådan set enige om, at det vi er nødt til i hvert fald at ændre vores egen, altså vores ejerskab, øh, hvis det er sådan, at det skal leve op til den arbejdsindsats, som vi ligger. Og det tager vi op, og det resulterer i, at der bliver en rigtig dårlig stemning på mødet, og så, så er stemningen egentlig mest, at folk de vil bare gerne købes ud, i stedet for at, at være en del af det. Så det resulterer sådan set i, at vi køber dem ud, og så Dig og... mig og Daniel. Yes. Og Daniel, han, han har så sit ejerskab sammen med en en af hans gode venner, Kasper Rasmussen, hvor de, de ejer igennem deres holdingvirksomhed. Yes. Så vi ender med at fordele procenterne imellem os, mig og Daniel, og så kommer Kasper, som er en del af hans holdingfirma, også yes. med i, i teamet. Han er uddannet revisor, og det er nogle kompetencer, vi virkelig godt kan bruge. Ja. Vi kommer tilbage til det med, med, med kompetencerne, fordi det, vi skal nok lige tage en statusrapport af, hvor jeg er henne. Jeg vil gerne videre sådan i historien. Hvad sker der så nu? Fordi teamet er ligesom blevet... Øh, der har gået lidt øh, dvale i den sidste års tid, efter det her program er slut. Og øh, nu, nu skal du have eksekveret den. Nu, nu har du fået renset ud, hvis man kan sige det sådan. Det er selvfølgelig lidt hårdt sagt, men, men det er jo nu, ja. nu er teamet sat. Hvad så? Jamen allerede inden jeg fik renset ud, så besluttede jeg mig for, at for at vi kunne komme nogle vejene, så skulle vi have nogle midler til at bygge vores prototype, så vi kunne bevise, at det her det rent faktisk fungerer. Så jeg gik i gang med at søge fondsmidler, og de fondsmidler fik vi. Hvad er for nogle fondsmidler? Der får vi blandt andet øh, 10.000 fra noget, der hedder Kickstarter-legat. Vi får 25.000 fra Miljø- og Energifonden. Så får vi 74.000 til vores automatiske filter fra øh, Energifyns udviklingsfond. Og så får vi også 18.000 fra, fra Mikrolegatet fra Fonden for Entreprenørskab. Så der er, 
Der har lidt penge at gøre med. Ja. Hvad, okay, så og hvad, går det godt så med at få, få produceret den? Ja, det gik faktisk godt og smertefrit, vil jeg sige. Har den så været ude endnu? Altså er der nogen, der sådan har, har I fået den testet og fået den prøvet af og sådan noget? Nej, ikke endnu. Vi mangler lige nogle sidste styringsdele for, at den kan komme op i drift, og så skal vi ned. Vi har fået tilladelse af Svendborg Havn til at hente vores testvand dernede, og så har vi et møde med, ham, med dem her den 10. december, som jeg er lidt spændt på, hvordan det skal, skal gå, fordi jeg vil jo gerne, jeg vil gerne vide noget mere om Svendborg Havns drift, fordi at der er også mulighed for at filtrere havnebassiner. Ja. Så vi er ude i, at vi, jeg vil gerne lære noget om deres dagligdag, for at, måske at kunne imødekomme nogle behov, som de har, på sigt ned i havnen. Yes. Så det er ikke kun ud på skibene, men det kan måske også tages ind ved havnene. Ja. Yes. Også så de ligesom forstår, hvad vi laver, og vi eventuelt kan, kan skabe en eller anden form for samarbejde. Ja. Så vi ikke skal gå og spørge om lov, hver gang vi laver det mindste. Hvordan kan du så, fordi de her penge her, de er jo blevet brugt på at lave prototypen, men ja. du fortæller jo sådan, at du er jo klar til at gå all in på det her, øh, som, som den eneste går nok i teamet. Hvordan sørger du for, at du så økonomien til at hænge sammen? Jamen, jeg er jo så heldig, at jeg har fået det, der, der hedder InnoFounder Graduate-legatet, eller jeg er, blevet, jeg er blevet en del af InnoFounder Graduate fra Innovationsfonden. Og med det, så følger der 50.000 til virksomheden, og så får jeg 15.000 øh, om måneden i et år, som for, for at kunne arbejde fuldtid på det her. Fedt. Ja, så nu, øh, nu er jeg sikret min egen løn. Så det du her fra oktober af, og så et år frem. Ja. Okay, hvad, hvad så nu? Hvad er status? Hvor, hvor er I som... Øh, bare sådan, for nu har vi hørt lidt om, hvordan det startede, og hele det her program her, og øh, altså, det synes jeg faktisk var vældig interessant at høre om. Men hvad så nu? Fordi hvad, altså, hvad, kan vi... Øh, der er sådan en masse folk, der sidder og lytter til det her, og de har måske nogle andre kompetencer, end det, I har på teamet. Du og jeg snakker sådan lidt om nogle forskellige ting, inden vi gik i gang. Der kunne måske være noget med et vejsøbord. Der har I lidt nogle folk tilknyttet, men måske kunne der være nogle flere folk. Måske kunne der være nogle nye folk. Fordi I er jo nørder, kan man ja. sige. Så hvad er det egentlig? Hvad, hvad, først lige, hvad er status? Ja, eller, ja, hvad er status egentlig? Jamen altså, status på selve projektet, det er, at vi, øh, vi er ved at starte projektet op sammen med Teknologisk Institut, for selvfølgelig at få kortlagt selve værdien, af vores system. Men derudover, så nu nævnte du selv kompetencerne, vi har jo nogle shortcomings i, at vi som startup virksomhed er nyuddannede, vi er alle sammen grønne på det her med, med den strategiske forretningsudvikling. Vi ved en hel masse om produktet, men vi ved sgu ikke så meget om den, den måde, man udvikler sig på. Vi, vi søger med lys og lygte efter flere kompetencer i virksomheden. Vi har endnu ikke lønkroner til at kunne aflønne folk og vi savner en, en person med masser af erfaring for det her med at udvikle virksomheder. Det er lidt min drøm, at der kommer en eller anden, der har gjort det flere gange før, og siger, at det her er et projekt, jeg vil være en del af. Og så kommer, og altså, det vil være rart, hvis de har penge, men det vigtigste er sådan set deres skills, deres evner, deres, deres erfaring. Ja, det er det der med at have en sparringspartner, som kan nogle andre ting ja. end, end dig selv. Det kan ja. jeg kun skruerne på, at det er rart at have. Jamen, en, der kan, der forstår at pege på de, de vigtigste detaljer, vi skal yeah. have styr på, og hjælpe os med at komme derhen, og en som, så når jeg er i tvivl om, hvilken fond skal jeg gå efter nu, så kan de fortælle det, eller... Skal du ind og fokus, og sådan ting. Fokus ja. er også en ting, som, som, som ja, kan være lidt svært i, uh, i, i startup. Det er jo en jungle, 
der er jo så mange, der er rigtig mange muligheder. Vi er så velsignet, at vi lever i et land, hvor der virkelig er mange muligheder for startups. Og nogle gange, så skal man også bare have noget, noget hjælp med at holde fokus i en bestemt retning. Præcis. Så en, som, som kunne tænke sig måske at være en del af den rejse. Hvordan kan man så komme i kontakt med dig? Jamen, så kan man, man kan skrive en mail til mig. Den mail kan man finde ind på vores hjemmeside, eller bare skrive til sarasnablagmicrochange.com Man kan også ringe til mig. Find mig på LinkedIn. Lad det være de sidste ord, så Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg her i Svendborg, og så se lokalerne. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig fedt ud. Så hvis der jo er nogen derude, som tænker, at det kunne være interessant, så inviterer Sara formentlig også lige på en, på en cola og, en, og et stykke chokolade, som jeg også har fået, og vise lidt rundt hernede. Og så kan man jo tage snakken derfra. Vi har også kaffe. Og også kaffe. Ja. Sara, tusind tak, fordi jeg kom forbi, og held og lykke fremover. Selv tak, Esben. Det var altså iværksætter Sara Hammershøj, der fortalte lidt om, hvem Microchains er, og hvilken proces de har gennemgået før, under og efter fonden fra Entreprenørskabs Startup Program. Jeg vil så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.